0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Folge. Eure Ohren werden heute von den beiden Beatproduzenten Monumental Beats und Nash verwöhnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Champ, dem Business-Podcast, bei dem es nicht nur ums Geschäft geht. Mein Name ist Marius und ich freue mich richtig, dass ich gleich jemanden gefunden habe, der sich dieser Idee anschließen möchte. Und zwar ist das der Christopher Henkel vom Klamottenlabel Seitenhieb. Wir beide kennen uns gar nicht. Ich habe ihn klassisch per Kaltakquise angeschrieben per Facebook und er hat sofort gesagt, ja, ich bin dabei, nachdem ich ihm kurz die Idee erzählt habe. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen und freue mich, dass du gleich der erste Gast bist und zwar mit so einer richtig coolen Idee. Erzähl uns doch mal, was du so machst.
1: Ja, erstmal ähm, Hi auch an alle Zuhörer und Hi an dich. Ich bin der Christopher Henkel, komme aus Fulda, habe Abitur gemacht, habe dann eine Ausbildung abgeschlossen als Bankkaufmann. Habe daher auch so ein bisschen Background mit Zahlen und bin da ein bisschen zahlenaffin. Äh, okay. So viel schon mal vorweg, das <lacht> nimmt einen auf jeden Fall eine Menge Arbeit ab, wenn man da schon so ein bisschen Grundverständnis hat. Bei der Bank hat es mich dann aber nicht lange gehalten. Ich habe mich dann entschlossen, nochmal ein duales Studium zu machen im Bereich Public Administration. Das wird euch wahrscheinlich nicht sagen, ist im Prinzip ein Studiumgang, damit man Beamter wird im gehobenen Dienst. Okay arbeite jetzt auch ein bisschen untypisch im Jugendamt und bin eben Beamter. Ähm, hat man auch nicht alle Tage, dass so jemand dann eben noch sich für Klamotten interessiert, ein eigenes Klamottenleben gründet, aber ja, das ist so ähm, mein Background. Das, was ich eigentlich hauptberuflich mache und wie gesagt, nebenberuflich ähm, dann eben Seitenhieb, mein Klamottenlabel.
0: Ja. Das klingt schon mal sehr spannend. Wie lange
1: hast du das Klamottenlabel label schon? Ähm, gegründet habe ich das zum 01.01.2017, also jetzt schon knapp zweieinhalb Jahre. Ja. Die Idee ist natürlich schon ein bisschen vorher entstanden, weil ja man, <lacht> man kann zwar relativ schnell gründen, nur... Ähm, ja, Grund ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, Gewerbe anmelden trifft es da vielleicht besser, okay. nur bis das Ganze dann startet und so richtig losgeht, sollte man sich da auf jeden Fall schon im Vorfeld ein paar Gedanken machen.
0: Mhm. Ja, das stimmt, da hast du recht. Was sind das
1: für Klamotten, also was hat das so für ein, für ein Motto? Ähm, Seitenhieb ähm, sagt es vielleicht schon vom Namen ein bisschen, also das wird nicht, ähm, das schreibt sich nicht mit EI, wie man jetzt normalerweise Seitenhieb schreiben würde, sondern mit AI, sprich wie eine Gitarrenseite ja. und ähm, da auch im Prinzip der Name her, das ist alles sehr an Rock angelehnt, mhm. Rockabilly und die ganzen Motive richten sich eben da nach den beiden Stilen. Das geht dann über T-Shirts, Tanktops, ähm, Hoodies, Zipper, genau, mit gut. den Motiven
0: eben. Du sprichst schon an, Motive. Ähm, es ist ja so, dass du viele verschiedene Motive hast. Wer macht die bei, bei dir? Machst du die selber? oder?
1: Genau, die Motive mache ich alle selbst. Das heißt, die entspringen irgendwo meinen eigenen Gedanken, meiner eigenen Feder. Ja. Und... Ähm, die setze ich dann auch so um selber, dass sie dann letztendlich auf den Klamotten gedruckt werden können. Ich will das nur mal kurz erläutern. Man könnte natürlich die Motive einfach irgendwo aufzeichnen auf ein Blatt Papier. Ja. Aber das reicht noch nicht, um die dann letztendlich auf Klamotten drucken zu können. Okay. Ähm, da braucht man ein bestimmtes Dateiformat, damit eben die Druckerei damit arbeiten kann, das let letztendlich drucken kann mhm. und von dem Papier muss man es quasi irgendwie noch in PC reinkriegen. Und ja, ähm, ja das habe ich mir mehr oder weniger selber beigebracht. Ähm, Echt krass. Wenn ich da dran zurückdenke, man guckt sich am Anfang viele YouTube-Videos an <lacht> und versucht dann irgendwie daraus schlau zu werden. Aber ähm, es ist viel Learning by Doing. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie ich da an den ersten Motiven gesessen habe und wie umständlich und zeitintensiv da die ersten Gehversuche mit dem Programm waren, ähm, ja, da schüttel ich jetzt nur den Kopf drüber und <lacht> muss ein bisschen schmunzeln. Ähm, die Zeit hätte ich mir sparen können, weil mittlerweile beherrsche ich das Programm meiner Meinung nach ganz gut mhm. und da gehen viele Dinge einfach viel schneller, dann viel ja, besser okay. und ähm, sieht am Ende, finde ich zumindest auch besser aus.
0: Ähm, ja. Mit welcher Software und Hardware arbeitest du da? Also was hast du da? Ähm,
1: ich habe von Adobe Illustrator. Okay. Das ist quasi Extra-Programm, womit man eben sogenannte Vektorgrafiken. Das mhm. ist im Prinzip das, was die Druckereien brauchen und erstellen okay. kann. Und ja, der Vorteil ist, wenn man das alles selber macht, ähm, sage ich mal, wenn man Sachen zeichnet, kann man das natürlich nochmal wegradieren und wieder neu malen. Ähm, aber letztendlich muss man jeden Strich wieder neu machen. Und wenn man das mit dem, mit dem Programm macht, ja. da braucht man den Strich nicht komplett wegmachen. Man zieht ihn meinetwegen nur ein bisschen nach links, nur ein bisschen nach rechts, macht die Linie dicker, macht die Linie dünner. Das heißt, da am PC kann man da nochmal, ähm, ja... Viele feine Dinge nochmal ein bisschen besser machen, die man vielleicht so mit der Hand gar nicht hinkriegt und spart einem auf jeden Fall viel Zeit. Also am Anfang habe ich das tatsächlich alles erstmal zu Papier gebracht und dann quasi im PC irgendwie versucht nachzubauen. Aber mittlerweile habe ich erkannt, dass das eigentlich doppelte Arbeit ist und totaler Quatsch ist. Weil okay. am PC geht's a viel schneller, b kann ich das viel genauer machen und C kann ich eben dann auch gleich so ein bisschen einschätzen, okay, wie das wie sieht das Ganze fertig aus. Ich muss das nur kurz exportieren, hau das auf ähm, in Rohling von einem ähm, T-Shirt drauf und sehe schon, wie wirkt das Ganze am T-Shirt. Also das ist für mich auf jeden Fall viel, viel besser und sinnvoller. Das glaube ich, ja.
0: Die meisten äh, arbeiten ja mit Apple-Produkten. Machst ja. du das auch? Oder nee. hast du ein Windows-PC? Nee, Windows-PC. Okay, also das geht auch. Also es
1: liegt jetzt nicht darin, weil ich nicht Apple mögen würde, aber hm. ich habe schon immer ein Windows-PC und deswegen ja. hat sich es sich dann auch angeboten, ja. das dann weiter zu benutzen.
0: Ja, wenn du so guckst in diese ganzen äh, Werbefirmen mhm. und sowas, wenn du da in die Büros reinguckst oder auf ja. den Homepages, ja. da stehen überall die Apple-Produkte und ich dachte mir immer, ja, muss, muss ich dafür extra ein Apple mir anschauen mhm. oder sowas, wie ist das? Mhm. Und ähm, ja du hast gesagt, äh, mit dem Rolling, kannst du ja. bei dir zu Hause schon direkt was machen? Ähm, du... nee
1: also das war so gemeint, ich mache mir im Prinzip in dem Programm schon das Motiv, macht das soweit fertig und habe dann mir von den T-Shirts, von den Hoodies, von den Tentos, von meinen ganzen Produkten ja. eben quasi leere, sage ich mal, also einfach nur das T-Shirt so mhm. als Bild am PC. Ja. Und da mache ich lege ich einfach nur das Motiv drüber, ziehe es zurecht und kann dann quasi so schon sehen, wie wird es ungefähr aussehen, wenn das Ganze dann mal gedruckt ist. Und ah. da kann man dann auch schon relativ schnell merken, okay, ist das vielleicht zu groß, ist dieses eine Element von dem Motiv vielleicht zu groß, hm. sollte da noch ein Kreis hin, vielleicht lieber ein Viereck, ist da noch Platz für irgendwas so ein. Ja, das kann man dann eben schon relativ okay. früh, relativ gut und relativ schnell erkennen, auf welchem Weg man sich da befindet. Du hast mir auch ein Exemplar mal mitgebracht, genau. einen Hoodie in
0: Schwarzem. Mit richtig fettem Logo. Ja. Das ist aus deiner neuen Kollektion,
1: oder? Genau, genau. Das ist aus meiner neuen Kollektion. Ähm, da hatte ich auch äh, zufälligerweise letzten Sonntag das Shooting für. Die Bilder habe ich schon gesehen und bekommen. Sehen sehen mega, mega gut aus. Richtig, richtig gut geworden. Ähm, ja. Da Lob an die Fotografin, die Alina König. Ähm, wahnsinnig tolle Frau, hat das Shooting super, super durchgezogen und Wahnsinnsbilder richtig, richtig gut und da freue ich mich echt drauf, wenn ich mit den Bildern dann die Homepage bestimmen kann.
0: Das klingt echt richtig gut. Vor allem wäre das doch gleich was für meine nächste Show, wenn du so von dieser Dame schwärmst in ihrer Arbeit. Dass die also die Alina
1: ist, ist da <lacht> relativ offen und ich, ich kann natürlich jetzt für sie nicht zusagen, aber ich denke ja, schon, dass die da vielleicht auch Interesse dran hätte.
0: Ja, vor allem, ich kann euch sagen, der, der Pullover, der fühlt sich echt richtig gut an. Der ist schön weich und sieht richtig gut aus. Also da hast du wirklich was Schönes auf die Beine gestellt. Vor allem auch auf der Innenseite sehr, sehr weich. Also ich mhm. glaube, wenn du das so ohne Shirt runterträgst oder so, ist das echt ein schöner Tragekomfort. Ja. Wie groß ist deine neue Kollektion? Also wie viele Motive hast du jetzt noch? Ähm, das waren drei
1: Motive. Die habe ich jeweils auf ähm, zwei T-Shirts, einen Tanktop, einen Hoodie und eine Support dann verteilt. Okay. Genau, also ist jetzt nicht ganz so viel, wie man jetzt vielleicht denken würde, neue Kollektion komplett irgendwie zehn Motive mit hundert verschiedenen Klamotten und, und so weiter und so fort. <lacht> ja. ähm, hat aber den Hintergrund, zum einen ist so ein Motiv zu entwickeln relativ zeitaufwendig. Also allein schon da die Idee zu haben, mhm. Und wenn man eine Idee hat, das dann auch irgendwie umzusetzen, das ist schon wirklich, da geht ja. einige Zeit drauf. Und ähm, da ich das so nebenberuflich mache und auch noch ja. andere Hobbys habe oder nicht <lacht> äh, die ganze Nacht durch an Motiven sitzen will, ähm, ja, sind da drei Motive, drei neue Motive. Erstmal ja. so, dass, ja, was dann auch das Limit für eine neue Kollektion ja. ist, dass das, das eine und das andere. Ähm, je mehr Motive ich habe, desto mehr Klamotten muss ich natürlich auch bedrucken, bedrucken, weil das ist Quatsch, 100 Motive zu machen verwende aber letztendlich nur zwei, weil dann hätte ich die ganze Zeit umsonst investiert das, das ist das, das eine und wenn ich alle Motive dann bedrucken würde, da müsste ich natürlich auch sehr sehr viel rein investieren in nee. Klamotten in Druckkosten und ähm, so groß ist Seitenlieb einfach nicht nee. dass ich das, das so dann für mich, für mich lohnen würde
0: das ja. so verstehe ich was, ähm, nur mal um so eine grobe ja. Vorstellung zu bekommen, was glaubst du, wie viel Zeit die neue Kollektion mit dem Ganzen äh, gedauert hat? Wie viel Zeit das gefressen hat, so von der äh, Aufmachung her? die.
1: Also ich sag mal, wenn ich jetzt komplett von dem Zeitpunkt anfangen würde, wo ich gesagt habe, ich will neue Motive machen, bis hm. zu dem Zeitpunkt, wenn letztendlich auf der Homepage die ganzen neuen Produkte drin sind mit Fotos, mit Text und so weiter und so fort. Ähm, Würde ich mal sagen... 40 Stunden vielleicht? Kommt ungefähr hin. Boah, krass. Also 40, intensiv. 50 Stunden, hätte ich jetzt gesagt, ist dann wie gesagt drin. Allein die Idee, sich irgendwie zu entwickeln, das Ganze ja. dann umzusetzen, dann zu überlegen, wie viele Klamotten will ich davon überhaupt bestellen, zu gucken... Will ich das meinetwegen im T-Shirt nur ein Unisex haben? Will ich das für Männer, für Frauen? Hm. Wie viele dann von jeder Größe? Will ich vielleicht noch ein Hoodie dazu? Ähm, Mache ich das Motiv vorne, dass der Frontdruck ein bisschen anders als den ähm, Druck hinten drauf? Dann das Shooting zu organisieren, die Models anzuschreiben, ähm, mit den Fotografen zu reden... Ja, das Ganze eben zu bestellen, zu gucken, wenn dann die Klamotten da sind, das nachzuzählen, ist das auch alles so angekommen, <lacht> wie ich es bestellt habe, ähm, Druck zur fehlen, Druckerei oder? zu fahren, mit denen nochmal zu reden, dem das zu geben, wenn die Sachen kommen, sich's anzugucken, ist es so okay, wieder nachzuzählen, ist alles richtig, Shooting wie gesagt organisieren, dann habe ich jetzt nochmal eine ganze Menge Arbeit, das dann auf die Homepage zu bringen, also... Das klingt vielleicht gar nicht so viel, aber da hängt dann doch vor allem im Hintergrund sehr, sehr viel Zeit dran, ähm, wo auch Tätigkeiten dabei sind, die vielleicht nicht unbedingt so viel Spaß machen. Also ja. klar, Motive neu zu entwickeln und da einfach kreativ zu sein, das macht schon mega Bock, nur das dann so alles in dem Programm bis ins kleinste Detail nachzubauen und das, das muss auch gut aussehen, das ist sowas, oder eben einfach die ganzen Klamotten nachzählen. Weil man muss halt sicher gehen, dass das, was man bestellt, auch irgendwo ja. angekommen ist. Und das sind so Dinge, die fressen Zeit, machen keinen Spaß, aber sind unbedingt notwendig und müssen dann eben auch gemacht werden. Und ich habe keine Angestellten, die das für mich machen könnten <lacht> und dann bleibt es eben an mir hängen.
0: Absolut richtig. Deine neue, neue Kollektion, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, nur um mal ähm, eine Hausnummer zu nennen ja. oder eine, eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Sachen hast du da jetzt bestellt? Also weil du sagst, nachzählen, das ja. ist so lang und... Äh, ja,
1: ähm, ja. Da müsste ich mal kurz überschlagen, also ich habe zwei ähm, T-Shirts, also zwei Motive auf T-Shirts gemacht, jeweils für Frauen und Männer, das heißt da sind es insgesamt vier verschiedene T-Shirts, die bedruckt worden sind, dann Tanktops, äh, Frauen und Männer jeweils, Hoodies und Zipper, ich vermute mal das sind so um die 100, 100 einzelne Klamottenstücke, Boah. die in der Kollektion drin sind.
0: Die alle vorzufinanzieren, das, das ist ordentlich. Ja, das, das ist das, das Nächste.
1: Stimmt.
0: Das stimmt, das ist richtig. Ähm, also du hast mich überzeugt mit dem Hoodie. Wo kann ich den jetzt kaufen? Also Online-Shop, klar, das ja. haben wir jetzt schon gehört mit Homepage. Gibt es genau. hier irgendwo die Möglichkeit
1: in, in Fulda oder so? Ähm, nein, leider nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, ich bin immer auf relativ... Ja, nicht jedem Festival, was hier so in Fulda in der Umgebung ist, aber dann doch auf ein Paar vertreten. Zum Beispiel bin ich dieses Jahr ähm, beim Rhönrock-Festival. Ja. Das ist bei mir direkt um die Ecke. Das bietet sich deswegen immer gut an. Ja, vor allem mit dem Motto. Ne? Ja, Genau, also <lacht> das, das passt wie die Faust aufs Auge. <lacht> das stimmt. Dann ähm, gibt es in Markenzell das Steinpro-Rock-Festival. Das geht nur ein Tag. ist natürlich auch ein Festival, aber ein bisschen ja. ähm, vom Umfang kleiner. Da bin ich auch. Dann ist nächstes Wochenende in Alsfeld eine Tattoo-Convention. Da bin ich auch das ganze Wochenende am Start. Und dann ist das Wochenende drauf, Hessentag. Und am Hessentag bin ich nicht mit einem eigenen Stand vertreten, aber okay. über verschiedene Connections ähm, habe ich da mit einer netten Tätowiererin da eine Vereinbarung getroffen, dass die eben meine Klamotten bei sich mit am Stand ja. verkauft. Das heißt, permanent, natürlich immer über die Homepage, aber zu so gewissen Anlässen ja. Ja. dann eben auch irgendwo direkt. Im Einzelhandel zwar nicht direkt, aber eben ja. mit Ständen vertreten.
0: Ja, so Stände, ja. die sind nur mit Sicherheit mit, mit Platzmiete oder sowas. Das spielt also auch eine Rolle, oder? Ja,
1: muss man natürlich sich ja. auch vorher überlegen, ähm, wie viele Besucher kommen da ungefähr? Ja. Was zahle ich an Platzmiete? Dann ist das natürlich immer die eigene Zeit, die da drauf geht. Man muss im Vorfeld natürlich auch wieder gucken, zum <lacht> wir beim Klamotten zählen? Was <lacht> nehme ich überhaupt mit? Wie viel? Genau, genau. wie viel? Einpacken, da so ordentlich zusammenlegen, es soll ja nicht äh, faltig werden. Äh, Boah, wenn man echt. eventuell noch ein Zelt aufbauen muss, das Zelt organisieren, Partner ja. organisieren, Tische mitnehmen, vielleicht noch Leute, die dann mitkommen, ja. weil ähm, 24-7 an dem Stand allein zu stehen, ist auch schwierig. Ähm, also da ist dann natürlich auch immer so die Frage Kosten-Nutzen, weil wenn ich sehr viel Aufwand habe für 50 Besucher, wo ja. vielleicht auch das Thema gar nicht zu meinen Klamotten passt. Dann macht es natürlich für nee. mich null Sinn, da irgendwie hinzufahren, um den ganzen Aufwand da ja. auf mich zu nehmen. Das stimmt, da ja. hast du
0: recht. Ja, das, das sind alles so Sachen, die meint man immer
1: gar nicht, die. Also muss
0: man sich schon Gedanken drüber machen. Ja, was da im Background oder was da im Hintergrund alles läuft, ist echt, ist echt Wahnsinn. Was, was kostet denn so, so ein Standplatzmiete so ungefähr? Was, was kommt da
1: so auf dich zu? Ähm das ist komplett äh, unterschiedlich. Also zum Beispiel bei dem Steinprojekt-Festival in Mackenzell ähm, zahle ich Gott sei Dank gar nichts. Ich kenne die da alle ein bisschen und die sind ganz froh, wenn die ihr Angebot ein bisschen erweitern können. Ja. Ich bin froh, wenn ich da meine mich präsentieren kann, meine Klamotten verkaufen kann. Geil. Dass da so ein bisschen Win-Win ähm, für beide Seiten das ist bei cool. dem ähm, Röhnrock und bei der Tattoo Convention geht es natürlich dann nach ähm, Meter Verkaufsfläche, wie mhm. lang der Stand ist. Ähm, ja, da muss man schon 100 Euro pro Meter mal hinlegen, mindestens. Boah. Je nachdem, ob da noch irgendwas hinten dran kommt, ähm, Strom teilweise oder ja, also ein paar, paar Euro kostet das dann auch. Oh ja,
0: das ist echt krass. Stimmt. Lass uns doch mal ein bisschen über Zahlen reden. Du hast ja. dein, deine erste Auflage, die ist ja jetzt auch schon äh, ein, bisschen ein bisschen her. her ja. wie, wie hast du angefangen quasi? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du hattest die Ideen im Kopf, du hast die ganzen Grafiken entwickelt, hingeschickt und deine erste Kollektion, was, was kam da auf dich zu
1: in etwa? Ähm, also am Anfang war ich da ein bisschen, ich will nicht sagen gutgläubig, aber habe da ein bisschen überproduziert. Okay. Also da ähm, mittlerweile, wenn ich eine neue Kollektion auflege, ist es deutlich weniger an Klamotten, mhm. weil ich einfach sage, okay, ähm, wenn ich irgendwas nicht loswerde, dann liegt das bei mir natürlich im Schrank und <lacht> äh, ist dann nicht so schön, weil das ist dann letztendlich Verlust, weil ich kann meine ganzen Sachen auch nicht alle selber tragen. Klamotten <lacht> ähm, Genau, deswegen <lacht> mache ich es jetzt eher so dass ich mit einer kleineren Auflage starte und je nachdem, was eben gut läuft, ja. dass dann eben relativ kurzfristig dann auch nachbestellen kann und nachordern kann. Und bei der ersten Kollektion, ähm, wie gesagt, war ich da ein bisschen äh, ja, sehr optimistisch. Ähm, da hatte ich, glaube ich, in jeder Größe mindestens fünf, sechs, 7 Stück. Okay. Pro T-Shirt, pro Hoodie, pro Tanktop. Und... Ähm, das war einfach zu viel. Also, das war von dem finanziellen her natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als das, was ich jetzt so für eine neue Kollektion erstmal ja. in Vorleistung gehen muss. Ähm, ja, und dann natürlich auch, wie gesagt, mit dem ganzen Aufwand hinten dran ähm, noch ein bisschen mehr, was ich so nicht mehr machen würde. Okay.
0: Ja. Also. Man lerne erstmal Kleinstarten, genau, meinst du? Genau, okay. im
1: Zweifelsfall kann man Sachen <lacht> immer noch mal nachbestellen, weil das, ja. was erstmal produziert ist, hm. da hat man für bezahlt. Aber ja.
0: die Preise her, das wird sich ja wahrscheinlich auch megamäßig äh, unterscheiden, ob du jetzt von jeder Größe zwei Stück nimmst oder zehn Stück nimmst wahrscheinlich. Ähm, das, dann,
1: das geht sogar, das hat, mich, das hat mich auch ähm, ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Da okay. müsste ich aber auch... Ähm, vielleicht kurz dazu, die Klamotten bestelle ich in einem Online-Großhandel das heißt mhm. es gibt hier in Fulda auch keinen Händler irgendwo in der Nähe wo man sagen kann, ich fahre da mal hin und gucke mir die verschiedenen Sachen an sage dann, das gefällt mir, das gefällt mir nicht ja. gibt es leider nicht, ähm, deswegen Online-Großhandel und da habe ich auch bei doch einigen ähm, Online-Seiten mich da durchklicken müssen ähm, ja, Accounts anlegen müssen meine ganzen Daten hingeschickt <lacht> Damit die mir eben erstmal Zugriff auf ihre Preise geben, weil ansonsten sieht man die gar nicht. Okay. Ähm, und mussten mich da auch relativ viel durchklicken, aber meistens ist es tatsächlich so, die haben Staffelungen, da gibt es eine relativ große Seite von 0 bis 50, von 51 bis 150 sind es glaube ich, das mhm. nächste ist bis 250 und dann ähm, plus X. Und. Ich komme eigentlich mit meinen Bestellungen auch für neue Kollektionen nie über die Größe, sage ich mal, dass ich von einem Hoodie in S über 50 Stück bestellen würde. Also mhm. das wäre, das würde ich nicht mehr für eine ganze Kollektion 50 Hoodies bestellen. Von daher ähm, nimmt sich das da gar nicht so von der Bestellmenge, jedenfalls in der Größeordnung, wie ich das bestelle, nimmt sich das da gar nicht so viel.
0: Und es sind jetzt die... Die Rohlinge quasi, ja, genau, also das nur, ein, der, nur das der Pullover ein, genau, das jetzt ein, ohne Druck.
1: Genau, das ist okay. nur der Pullover ohne Druck. bei den ähm, Der nächste Schritt ist natürlich, die ganzen Sachen dann auch zu bedrucken. Und da war es für mich am Anfang ähm, auf jeden Fall gut, dass ich hier in Fulda jemanden gefunden habe, weil wenn man am Anfang überhaupt keine Ahnung davon hat, <lacht> dann ist es gut, mal mit jemandem, ja. der eben davon Ahnung hat, auch mal zu reden, der einem auch mal sagen kann, hier... Dein Motiv sieht zwar gut aus, aber aus Gründen XY würde das auf deinem T-Shirt scheiße aussehen oder ich kann das gar nicht drucken, weil zu klein, Das so funktioniert das nicht oder also da musst du nochmal was nachmachen, weil ähm, das macht so keinen Sinn. Und man könnte das natürlich auch online irgendwo machen, nur ähm, ich sag mal, die T-Shirts, Hoodies und so weiter, wenn wir ehrlich sind, die werden alle irgendwo... Äh, produziert ja. und höchstwahrscheinlich nicht in Europa. Ja. Ähm, von daher, ob ich das jetzt von der Homepage A bestelle, von Homepage B oder von Homepage C, das sind in der Regel die gleichen Hersteller, nur die Vertriebslösen letztendlich andere. Ja. Von daher ja, ist mir Mann. das in dem Punkt relativ egal. Aber wenn es dann zu dem Drucken kommt, ähm, da möchte ich einen, einen verlässlichen Partner, der das auch gut macht, weil da gibt es dann schon Unterschiede. Wenn der Scheiße druckt, und irgendwo in Hamburg sitzt, da werde ich nicht als Nebenberufler mit einer Auflage von so 50 T-Shirts zu dem hinfahren und äh, da groß irgendwas machen können. Und ja. da ist es dann eben doch einfacher, wenn man jemanden in Fulda hat, ja. wo man vielleicht doch irgendwo dann über Monate, Jahre so eine Geschäftsbeziehung aufbauen kann, wo man auch mal eine Drei gerade sein lässt und wo man eben in engerem Kontakt steht und äh, wo dann Sachen auch mal kurzfristig, wenn ich sage, hier das müsste jetzt schnell gehen, kann man das vielleicht mal ein bisschen vorziehen mhm. und in der Regel funktioniert das auch und deswegen war es mir eben wichtig, da jemanden Fulda zu haben, um da eben auch ja ein bisschen persönlichen Kontakt zu haben, weil das ja. dann doch schöner und auch für die Qualität wahrscheinlich besser als das irgendwie online und anonym zu machen. Genau und deswegen bin ich da auch ganz froh, dass ich da in Fulda jemanden gefunden habe. Ja,
0: ja das klingt sehr, sehr gut und sehr logisch. Ja, würde ich würde ich auch so machen, wenn du es so erzählst. Das klingt wirklich mhm. gut durchdacht. Wir haben ja schon über deine Homepage und deinen Online-Shop mhm. gesprochen. Das ist ja heutzutage etwas, was, ist, ähm, was ist einfach unerlässlich ist. Ja, ja? Das genau. ist einfach ein Pflichtprogramm und ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Mhm. Was, was kostet sowas ungefähr? Was, was kann man ja, da so also, bezeichnen?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da eine Homepage machen kann. Man kann sich... Die zum Beispiel, wenn man da ein bisschen Programmierkenntnisse hat, kann man sich die komplett selber bauen. Echt? Dann hat man wahrscheinlich relativ geringe Kosten, weil man eben sehr, sehr viel selber macht und zahlt im Prinzip nur dafür, dass monatlich die Domain oder jährlich einfach online ist. Dass ja. du irgendwo im Hintergrund ein Host ist, der sagt: Hier, deine Homepage liegt auf meinem Server, die ist 24/7. Verfügbar. Das ist dann, da sind dann die Kosten relativ gering. Das wäre Variante 1, wenn man das wirklich kann. Mhm. Variante 2, man sucht sich einen Anbieter, der einem einen Homepage-Baukasten zur Verfügung stellt. Das heißt, man hat im Prinzip je nach Anbieter verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Themen mit verschiedenen Anordnungen, wo ist die Menüleiste, was hat man für Unterpunkte, wie ist so die Darstellung. Ähm, was letztendlich dann auch sinnvoll ist. Man kann seine Seite ohne große Programmierkenntnisse dann doch irgendwie individuell gestalten. Mhm. Ähm, natürlich muss man sich da auch ein bisschen reinfuchsen, weil alles ist im Prinzip so ein bisschen anders, aber das ist nicht so das große Problem. Das ist dann natürlich wieder ein bisschen teurer. So habe ich zum Beispiel gemacht, das sind ähm, bei mir 180 Euro im Jahr. Mhm. Ist jetzt auch noch okay, aber 180 Euro sind 180 Euro. Und... Das ist jetzt nicht unbedingt das äh, super Premium-Paket von, ja. dem, von dem Dienstleister, sondern auch einfach mehr so ein Standard. -Ding. Mhm. Und man kann es natürlich machen, man geht zu einer Werbeagentur und sagt, hier, <lacht> baut mir das mal zusammen. Aber ich habe das nie angefragt, deswegen kann ich da über die Preise nur spekulieren. Aber ich glaube, unter 2.000, 3.000 Euro kommt man da nicht raus und dann ist das schon relativ günstig. Ja, das stimmt.
0: Also, du hast quasi auch in, ähm, in Homepage-Baukasten genau, Homepage quasi baukasten mhm. Genau. Okay. In Ordnung. Du hast ja jetzt in diesen zweieinhalb Jahren wahnsinnig viel Zeit da rein investiert, Auf jeden Fall. gell? Und du liebst dein Baby, das ist auch klar. Wenn du jetzt mal diese ganze Zeit betrachtest, die du mit Seitenhieb verbracht hast, wie würdest du die Zeit aufteilen? Also, was dauerte da bisher am längsten? Mhm. Was ist so das, was am meisten Zeit nimmt? Wie kann man sich das vorstellen, die Arbeit an Seiten?
1: Also am meisten Zeit nimmt tatsächlich das ein, dass man einfach sich neue Motive überlegt und dann, wenn man so eine, so eine Grundidee hat, ist das meistens noch nicht das, wie es dann letztendlich aussieht. Man schaut dann, sieht das gut aus, sieht das schlecht aus, wirft das irgendwie. Also man entwickelt die Idee im Prinzip immer weiter, weiter bis man irgendwann sagt, okay, entweder jetzt reicht es mir <lacht> oder jetzt ist es gut, aber das ist so wirklich, wo die meiste Zeit drauf geht. Danach ähm, würde ich fast schon sagen, ist es relativ die Zeitanteile ähnlich. Ähm, zum einen Homepage hm. aufbauen, pflegen, ähm, Fotos da reinarbeiten, das, das denkt man gar nicht, aber da ist sehr, sehr viel Aufwand dahinter. Okay, dass das ähm, alles so passt? oder Genau, was? dass okay. das alles so passt und ich sag mal einfach dieses, ähm, ich will jetzt sagen Tagesgeschäft, aber eben da irgendwo eine Ordnung reinzumachen. Also, wenn man Rechnungen schreibt, zu gucken, ist das Geld gekommen, die Rechnung eben auch schreibt, dass man guckt, was habe ich noch im Lager, dass man da regelmäßig auch nachzählt, habe ich vielleicht irgendwo nicht mal verzählt, dass man einfach Ordnung in den Finanzen hat, Ordnung im Lager hat und eben, ja, da, das alles nicht schleifen lässt. Weil wenn man da irgendwann mal, ähm, ja, da eben rauskommt, dann ist das sehr, sehr viel Arbeit das alles wieder so zu haben, weil wenn online steht, das Ding ist verfügbar, dann kauft das jemand, du willst das Paket packen <lacht> und merkst dann, scheiße, das Ding ist gar nicht mehr da und dann kommst du oh. nämlich in Schwitzen und denkst, wie kriege ich das jetzt dem Kunden vermittelt, dass der nicht sagt, hier, ja. was bist du denn für ein Idiot, entweder will ich meine Kohle zurück oder der schreibt dir einen blöden Kommentar auf Facebook oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, da muss man wirklich drauf achten, dass das, was man auch anbietet, zum einen die Qualität hat, die es haben soll, aber ja. dann auch so immer verfügbar ist. Das ist so die zwei Punkte, die danach sind und was ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr unterschätzt habe, ist einfach das laufende Marketing über Instagram, über Facebook. Ich habe da so viele Ideen, was ich eigentlich machen möchte oder beziehungsweise, was ich mir vorgenommen habe zu machen, wo aber im Alltag dann letztendlich Zeit die, die Zeit fehlt und das ich, ja. man denkt, dass man macht da mal einen Post auf Facebook und schreibt da drunter T-Shirt jetzt günstiger und fügt dann ein Bild ein und, und macht dann noch so irgendwas, aber ähm, so einfach ist es nicht, weil man will natürlich auch nicht jedes Mal genau das gleiche schreiben. <lacht> gut, das gleiche Foto zu nehmen, macht sowieso wenig Sinn, aber irgendwo da auch ähm, Abwechslung reinzubringen, das so zu formulieren, dass es gut klingt, ja. dass es nicht dumm klingt, dass die Leute animiert werden, mal auf die Homepage zu gut. gucken... Und das letztendlich auch zu kaufen. Und ähm, da sitzt man manchmal zehn Minuten, Viertelstunde, manchmal auch eine halbe Stunde, wenn einem gar nichts einfällt. Und dann ist das eben Outside, die irgendwo drauf geht, für ein Anführungszeichen, einfach nur ein Post auf Facebook oder Instagram. Wie man ja. ihn
0: tausendfach eigentlich sieht und keiner weiß eigentlich wirklich, ja, was da ja, genau, für eine Arbeit genau. da reingesteckt wurde. Das stimmt. Genau. Welche, welche Rechtsformen hast du, hast du genommen?
1: Das ist ein Einzelunternehmen. Einzelunternehmen ja. ist das
0: okay. Also um, machst du dann am Schluss eine Jahresüberschussrechnung genau, oder so genau, läuft das?
1: Genau, genau. Ich habe eine ähm, Überschussrechnung. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu rechtlich werden, weil hm. so soll es ja eigentlich nicht nee, sein. Nee, aber ähm, Einzelunternehmen. Deswegen man braucht kein Startkapital wie zum Beispiel bei einer GmbH. Ähm, das war ein Punkt. Ähm, ist es auch alles rechtlich gesehen einfacher für mich, weil ich ja. muss da ähm, keine großen, irgendwie bei einem Notar irgendwas machen oder Kapital hinterlegen. Ähm, das geht relativ easy, man geht einfach zu seiner Gemeinde und sagt, ich will ein Unternehmen anmelden, dann fragen die ein, zwei, drei Sachen, was ist für ein Unternehmen, Name und äh, was, ähm, was machen sie da genau ja. und da hat man im Prinzip schon Unternehmen <lacht> angemeldet. Okay. Also das geht wirklich relativ easy und ähm, was da auch gut ist, solange der Umsatz unter 17.500 Euro im Jahr ist, kann man, wenn man das möchte, ein sogenannter Kleinunternehmer sein. Das heißt, man muss dann auch keine Bilanz erstellen, keine Gewinn- und Verlustrechnung machen, wo man dann tatsächlich ähm, richtig ja, Kenntnisse haben müsste, wie man bucht. Die habe ich Gott sei Dank ein bisschen durch ja. meine Bankausbildung. Also das wäre nicht das Problem gewesen. Aber da steckt dann auch nochmal viel Arbeit dahinter, die man sich ersparen kann, wenn man Kleinunternehmer ist. Im Prinzip sagt man einfach, auf der Seite A sind meine Aufgaben, auf Seite B meine Einnahmen, stellt das am Ende vom Jahr gegenüber, hat dann entweder Gewinn oder Verlust ja. und mehr ist das Ganze gar nicht. Also da braucht man auch keine tiefgreifenden ja. Buchungskenntnisse, muss kein Buchhalter sein. Das kriegt jeder hin, der sich da ein bisschen, zumindest ein bisschen für interessiert. Ja, genau. Ja, stimmt, in
0: Ordnung. Mein dritter Punkt bei mir heißt Schlüsselmomente. Und zwar geht es da ein bisschen um dich als Gründer. Hm. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wie war dieser Moment, als du gesagt hast, ja, ich mache das jetzt. Wie, was war das für ein Moment?
1: Ähm, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ähm, also mir ging es so, dass wenn ich freie Zeit hatte, klar habe ich auch Hobbys, so soll das jetzt äh, nicht klingen und, und <lacht> nee, Freunde und so weiter, aber man hat ja trotzdem immer mal Zeit, wo man sich denkt, okay, kann ich die vielleicht irgendwie sinnvoller nutzen? Mhm. Und ähm, ein Kumpel von mir, mit dem ich auch die Bankkaufmann-Ausbildung gemacht habe, der hat sich mit dem Klamottenlabel Seemannstod komplett selbstständig gemacht und ähm, ist ein guter Kumpel von mir. Und als der dann damit angefangen hat, war das so für mich, ich will nicht sagen so ein... ein das war noch nicht der Schlüsselmoment, aber so ein bisschen so ein Punkt, wo ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen, okay, ähm, das ist sein. das vielleicht auch was für mich? Ähm, hätte ich da Spaß dran? Und dadurch, dass das eben ein guter Kumpel von mir ist, konnte ich da auch mit dem sehr, sehr offen drüber reden. Und der hat mir dann auch gesagt, wie, wie er an die ganze Sache rangegangen ist, was man da beachten muss. Ich hatte natürlich am Anfang auch mega viele Fragen weil wenn man einfach nur so hört, okay, Klamottenlabel und so weiter, man hat vielleicht so grobe Vorstellungen, aber was da letztendlich alles gemacht werden muss und wie und was, ähm, wenn man da jemanden hat, der einem auch offen und ehrlich Fragen beantworten kann, mhm. ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Und er hat mir eben, wie gesagt, ähm, da mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Also Nils, falls du das hörst, <lacht> Grüße an dich und äh, danke, nochmal ähm, ja, für deine Tipps und deine Ratschläge. Ähm, ja, aber mit ihm habe ich drüber gesprochen und habe mir dann so für mich gedacht, okay, das klingt gar nicht mal so schwierig und kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt hat es dann im Prinzip in meinem Kopf angefangen zu rattern und macht sich immer mehr Gedanken, ja. fängt auch vielleicht schon an, sich irgendwie Motive zu entwickeln, weil das ja letztendlich so der ja der 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 Selling Point mit die Motive sind ja letztendlich das was die Klamotten einzigartig macht genau. und dann fängt man zu überlegen zu überlegen überlegt zwar schon okay wer könnte da modeln wer könnte die Fotos machen was kannst du machen <lacht> was sind das für Kosten und dann fängt man auch so langsam an wenn man diese erste Euphorie sage ich mal hinter sich hat und das dann so ein bisschen runterkommt sich dann so ein bisschen rationaler Gedanken drüber zu machen und sagen ja. okay wie, wie viel wird mich das ungefähr kosten? Man fängt auch natürlich schon mal an zu gucken, was sind denn überhaupt die Preise für Rohlinge? Was sind Preise für Drucken? Weil bevor man da irgendwie ähm, ja leichtgläubig ins Blaue reinschießt, sollte man da natürlich vor allem das Finanzielle klären. Habe ich überhaupt genug Kohle, das ja. jetzt aus eigener Tasche zu finanzieren? Ähm, müsste ich vielleicht, kann ich meine Eltern anhauen? Kann ich Freunde anhauen? Ähm, müsste ich vielleicht sogar zur Bank gehen. Ja. Solche Dinge muss man natürlich irgendwie wissen. Aber wie gesagt, nachdem diese erste Euphorie so ein bisschen abgeklungen war, man sich ein bisschen mit den Finanziellen auseinandergesetzt hat und dann immer noch sagt, okay, das passt auch. Ab dem Zeitpunkt ist es im Prinzip, dass man über fast nichts anderes mehr <lacht> nachdenkt. Und dann, ähm, ich weiß noch, da habe ich teilweise echt Nächte wachgelegen, weil einfach man so viele Gedanken man im Kopf hat und man denkt alles schon durch, das waren auch nur ein, zwei Nächte, aber ähm, bis man dann nicht wirklich anfängt effektiv da was zu machen, dann ist dann ist man einfach unruhig und muss da unbedingt <lacht> da irgendwie jetzt ja. was machen, weil sonst gehen die Gedanken nicht weg und ähm, ja, das war da eben, wenn du nach einem Schlüsselmoment fragst, würde ich sagen, das war der Schlüsselmoment, wo ich dann für mich selber festgestellt habe, okay, ich habe A, Bock drauf, ja. Und B, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das ist auch realistisch und finanzierbar.
0: Ja. Genau. Darf ich fragen, ähm, zu Beginn, wie viel, wie viel Geld du erstmal gespart hast? Oder wo du gesagt hast,
1: okay, das ist die Summe X, ja. die möchte ich da reinstecken? Das müssten so um die 6.000 bis 7.000 Euro ja. gewesen sein. Okay. Also ähm, erstmal die erste Kollektion. Wie gesagt, da war ich ein bisschen optimistisch. Das hätte, das hätte auch durchaus... Bisschen weniger sein können, <lacht> ähm, aber das sind ja nicht nur die Klamotten, die du am Anfang, ähm, wo du Kosten führst. Du musst zum Beispiel Kartons oder generell überlegen, wie will ich die Sachen verschicken. Will ich Kartons machen? Stimmt. Will ich das ähm, vielleicht mit ähm, irgendwelchen Plastiktaschen machen, wie das meinetwegen Zalando teilweise macht oder H&M? Ja. Dann überlegst dann fängst du halt an zu gucken, okay, was ist der Vorteil von dem einen, was von dem anderen? Was kostet da das bedrucken, Was kostet da das? Und vergleichst halt, das halt auch sehr, sehr viel Arbeit am Anfang ja. und muss das natürlich mit einplanen, dann Homepage kosten. Ähm, die Domain musste ich jemand anderem abkaufen, also seitenlieb.de gibt es, die, die hätte ich lieber gehabt, aber die <lacht> wollte der Typ nicht verkaufen. Ja. seitenlieb.com war auch schon belegt konnte ich dann glücklicherweise kaufen. Also da sind auch Kosten.
0: Wie funktioniert sowas in der Homepage? Kaufen das erste Mal, dass sowas höre?
1: Also du, du kannst... Ähm, online einsehen, wem die Homepage gehört. Ich weiß jetzt nicht genau die Adresse, aber sobald dir eine Domain gehört, musst du dich irgendwo registrieren. Und da stehst du mit deinem Namen, mit deiner Adresse, mit okay. deiner Anschrift, mit Telefonnummer, glaube ich auch. Und darüber kann man dann die Leute eben kontaktieren. Okay. Und da war das dann auch so, das war auch eine ganz lustige Sache, <lacht> ähm, Seitenhieb war im Prinzip dann der Name, für den ich mich entschieden hatte, nach längerem Überlegen. Und dann war der Punkt, okay, wenn man den Namen hat, dann sollte natürlich auch die Homepage, wenn man <lacht> Seitenhieb heißt, nicht irgendwie Klamotten äh, irgendwas heißen, sondern am besten natürlich Seitenhieb.de.com seitenlieb.info oder .org oder .uk oder so irgendwas wäre auch frei gewesen, aber das, das, das ist nicht so nicht so seriös ja. unbedingt. Ja. Deswegen sollte das dann auch schon .de oder .com sein und dann war der Punkt, okay, kriege ich dann überhaupt die Domain mhm. zu passen zu dem Namen, weil wenn nicht, war, ist das dann auch so eine Überlegung, behalte ich dann überhaupt den Namen oder muss ich, ich den doch, vielleicht nochmal ändern? Fängst
0: du da wieder und an zu überlegen.
1: Genau, also da ist, und das sind halt so Dinge, die man im Vorfeld macht, bevor man dann an die Gemeinde geht und sagt, ich will ein Einzelunternehmen anmelden, Anmeldung einen nehmen, anmelde, mich den Namen gibt. <lacht> ähm, ja, und was war jetzt ja. eigentlich die Frage? Die habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> <lacht> genau, das war so der Moment, ähm, wo du gesagt hast, genau, dass genau. du es jetzt gründen willst und dann genau. wie viel, ja, wenn man wie gesagt, ich glaube, es gibt viele Leute, die auch so mhm. äh, die Ideen wie du im Kopf mhm. haben und sich eben überlegen, okay, wie mhm. ist das? Ähm, wie viel genau, Geld genau, muss mit man den, mit den Kosten?
1: Genau, natürlich genau. noch ein passendes Programm. Also entweder kannst du wie ich das mache, die Motive selber machen. Aber mhm. dann brauchst du, wie gesagt, Illustrator, ja. weil mit Gimp oder irgendwie mit Paint äh, funktioniert das auf gar keinen Fall. Ja. Oder du gibst das eben jemanden extern, der das für dich dann eben umbaut. Ja. Aber es sind halt auch wieder Kosten. Man muss sich eben fragen, okay, wo sind Vor- und Nachteile? Lohnt sich das vielleicht eher so oder eher so? Ja, ähm, ja wo sind noch Kosten für entstanden? Ähm, Hast du den Markennamen
0: ja. eintragen lassen
1: zum Beispiel? Nee. Nee, also okay. da habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich sag mal so, ähm, solange das jetzt noch relativ überschaubar ist, wäre da auch Kosten und Nutzen für mich in keinem wirklichen Verhältnis und ja, ähm, ja deswegen nicht, wo noch Kosten für entstanden sind. ist sind natürlich auch so Dinge, ähm, wenn man das erste Mal irgendwo einen Stand hat, dann braucht man Standaufsteller, man braucht vielleicht irgendwelche Tafeln, Lichter wenn man das äh, Open-Air hat, ein Pavillon, wenn man kein Passen ja. hat, solche Dinge, <lacht> ähm, man bestellt Sticker, generell zu dem, was man in den Karton reinlegt, auch nochmal Kosten, Aufkleber und so Sachen, also das, da kommt dann schon einiges zusammen, mhm. wo man dann, wo ich dann auch gesagt habe, okay, die 6.000 Euro war schon gut kalkuliert, ähm, ja. viel weniger hätte es da nicht sein dürfen. Ja. Ja.
0: Nee, das ist klar, das verstehe ich. So, und du hast für dich den Moment erkannt und dann hast du bei deinen Eltern, du hast wahrscheinlich auch
1: erzählt und bei deinen Freunden, wie war da so die Reaktion? Ähm, also, ich fange vielleicht erstmal bei den Eltern an, die waren jetzt nicht <lacht> direkt skeptisch. Ja. Ähm, die haben gesagt, ja, wenn das, wenn du das machen willst, dann, dann mach das, weil zu dem Zeitpunkt vor zweieinhalb Jahren war ich auch, in Anführungszeichen schon, 25 mhm. und, ähm, ich sag mal, das vielleicht was anderes, wenn man das mit 16, 17, 18 macht, ja. als wenn man vielleicht schon irgendwo eine Ausbildung hat, vielleicht da auch finanzielles Verständnis und Background hat, gerade studiert und da auch noch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen weiter ist. Und ja. ähm, also die haben mir dann die Steine weggelegt oder gesagt, hier, überleg dir das nochmal, Junge, äh, <lacht> was machst du denn für einen Quatsch? Oder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und äh, Kopfschütteln, Raum super. verlassen. Also sowas also so, nicht... Ähm, ja, hello begeistert, also es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, hier, mega geile Idee, sondern es war einfach so, wenn das dein Ding ist, mach das und so ähm, genau, ich hm. hatte auch mir genug Geld angespart, also das war auch nicht das Thema, dass ich die da je hätte irgendwie anpumpen müssen, ähm, von daher ja, schon positiv, die haben natürlich dann auch Sachen von mir gekauft, wie sich das gehört, <lacht> ähm, ja, also die haben mich da schon unterstützt, so weit wie die es eben können, also sie können natürlich nicht da irgendwelche Designs für mich entwerfen oder so irgendwas, aber keine Ahnung, wenn es mal drum geht, ähm, du hast vielleicht gesehen, ich bin in einem kleinen Corsa gekommen, hm. ähm, wenn ich da mit meinen Klamotten irgendwo hinfahre, kriege ich da nie alle rein, da kann ich auch schon mal den Kopi von meinem Papa nehmen, ja, also das ist dann, ja, dann cool. auch kein Problem, also soweit die mich unterstützen können, ja. machen die sein. das natürlich auch und bei meinen Kumpels, ähm, ja, mal so, mal so. Die einen sind dann schon irgendwie so ein bisschen skeptisch und so nach dem Motto, was äh, erhoffst du dir davon? Ja. Willst du jetzt groß durchstarten und Millionär werden oder so irgendwas? Und die anderen dann schon cool. Finde ich super, dass du das machst. Mega geil. Haben natürlich auch gleich Sachen gekauft. Ein paar von meinen Kumpels äh, sind auch Models. <lacht> von daher, die unterstützen mich auch, wenn ich, ich irgendwo einen Stand habe. Also das sind immer die sind ersten die Ansprechpartner, dabei. wenn ich frage, hier komm dir da mal mit und dann sagen die auch wenn es passt klar gerne wollen dafür kein Geld die kriegen dann Bier hingestellt und freuen sich dass sie da ein bisschen Statt. auch dran beteiligt sind also ja Unterstützung braucht man da auf jeden Fall also allein sowas zu machen geht im Prinzip nee. ganz schwierig das ganz braucht schwierig. viel
0: miteinander ja ja gerade wenn du sagst Models wo kriegst du die wer yeah. ja, macht die mhm. Fotos und Lager ja, ja. und Auto und, und das sind alles zusammen das, das sind
1: auch viele Sachen <lacht> wo man ähm, wenn man nicht die Leute kennt, wo man vielleicht einfach in seinem Bekanntenkreis mal Leute anhauen kann, weil irgendwie, kennt hm. irgendwie jemanden dann doch und ähm, ja, mittlerweile ähm, mit den Models habe ich, ich will jetzt sagen, so einen festen Modelstamm, aber da schon so ein paar, die ich eigentlich immer fragen kann und die haben ja. da immer mega Bock drauf und ähm, ja, das macht dann einfach mega Spaß, weil man Irgendwo, ich will nicht sagen, freundet man sich mit den Leuten an, weil dafür sieht man die vielleicht dann doch zu wenig, aber ja. man versteht sich gut, man kann sich in dem Sinne auch auf die verlassen, dass sie sagen, jawohl, sie ähm, ich sag dir zu, ich bin da, die kommen dann auch am Bock drauf, die Bilder sehen halt auch einfach dann geil aus und das macht dann auch, dann auch richtig Spaß, einfach dann da neue Leute kennenzulernen. Meine Cousine, die ähm, hat sich tätowieren lassen und hatte da einen Pulli oder ein T-Shirt von mir an. Und die Tätowiererin hat ihr dann irgendwie gefragt, ja, so und so, wie ist das? Und hat meine Cousine Tätowiererin meine Nummer gegeben, wir haben kurz geschwätzt, und jetzt nimmt die Tätowiererin meine Klamotten mit zum Hessentag. Ja, also das sind, das sind einfach Geschichte. so Dinge, wo man eben auch, ja, ich will jetzt sagen Kontakte braucht, aber ja. letztendlich schaden die nicht. Nee. Und ähm, da muss man einfach offen sein und äh, jede Gelegenheit da beim Schub Ja.
0: Das klingt echt gut. Vor allem, ja... Echt lustig. Hast du noch weitere so spannende oder lustige Geschichten, die du bisher so erlebt hast, wo du sagst, oh, das
1: war echt witzig gewesen damals? Ähm, ja, und zwar bei dem ersten Rönrock Festival hatte ich auch einen Stand. Und da war das Wetter sehr, 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 sehr schlecht. Okay. Und es hat im Prinzip die ersten Tage nur geregnet. Also das ging Freitagabend los, Samstag hat eigentlich auch den ganzen Tag nur geregnet. Und mhm. ähm, aufgrund von dem schlechten Wetter war es dann entsprechend auch, ähm, solange die die Hauptacts gespielt haben, yeah. ähm, relativ wenig besucht. Yeah. Und weil ich halt auch aus der Gegend komme, ähm, Michels Rombach, Hühnfeld, Oberrombach, wo das ist, habe ich da natürlich viele von denen gekannt, die dann da und da waren. Und es hat so gestürmt, dass mir mein Pavillon, mein Zelt fast weggeflogen ist. Und dann kamen die ganzen <lacht> Kumpels von mir oder Bekannte und standen dann mit mir im Zelt und haben mein Zelt festgehalten, weil das sonst einfach weggeflogen einfach wäre. Und ähm, natürlich alles voller Matsch <lacht> und ja, so und im Nachhinein nicht. rein verkaufstechnisch natürlich nicht optimal, aber es hat, hat trotzdem Spaß gemacht. Und gerade so, wenn man ähm, ja das erste Mal irgendwo in Stand hat und die Kunden face to face sieht und ähm, ich will jetzt sagen, die beraten kann, aber sagen kann, hier und da habe ich das und das ja. und das. Das macht richtig Spaß. Und wenn die ersten das dann noch kaufen, Wahnsinn. Das, das freut Gefühl. einen richtig. Ja. Und vielleicht dazu noch mal ganz kurz, das ist jetzt keine witzige Story, aber ähm, am Anfang haben das natürlich Kumpels und Familie gekauft und da freut man sich natürlich ja. auch. Aber es ist immer noch mal so was anderes, weil man weiß, okay, die haben es jetzt vielleicht auch gekauft, weil ja. die einen unterstützen wollen. <lacht> Und die wollen ein gutes Gefühl geben. Aber wenn so die ersten wirklich fremden Leute das kaufen, wo man die man überhaupt nicht kennt und wo man weiß, okay, die haben das jetzt nicht aus Sympathie gekauft, sondern wirklich tatsächlich, weil ja. die sagen, geil finden, dann ist das Wahnsinn, wahnsinnig toll. Und so geht es mir heute immer noch. Ich gucke da noch immer so ein bisschen, also nicht, dass ich... Also nett, liebe Kunde, dass ihr denkt, ich spioniere, äh, wo ihr genau wohnt. <lacht> aber ich gucke dann schon mal, okay, ist das, wohin habe ich das jetzt verkauft? Ist das vielleicht nach Bayern? Ja. Ist das äh, nach Nordrhein-Westfalen? Ist das vielleicht irgendwo an die Nordsee? So irgendwie, weil ja. mich das einfach interessiert, wo gehen jetzt ja. meine Klamotten hin? Ja, und, Beziehung mit
0: deiner eigenen. Genau, Familie, und ja. das, das macht ja. halt ja.
1: auch einfach Spaß <lacht> zu sehen, wie weit... Ähm, ja, ja ich weiß, sind die Sachen die jetzt wohl verschieden <lacht> überhaupt? Also Krass. ja, das macht echt Spaß und freut mich okay. immer wieder.
0: Die Tätowiererin, wer ist das? Ist aber die hier in Fulda oder
1: was? Ähm, die hat, das ist eine sehr gute Frage, jetzt bringt sie mich ein bisschen in Verlegenheit, die heißt oh. Ankatrin. <lacht> ähm, ich habe die selber noch nie gesehen, wir haben nur okay. telefoniert und das eben abgeklärt, dass das alles so passt. Die hat auch einen Stand an der Tattoo Convention. Und mhm. da werden wir uns dann das erste Mal sehen, wie ihr Studio heißt, weiß ich auch nicht. Würde ich vielleicht dann irgendwie <lacht> im Nachgang nochmal, ja. ähm, nochmal, ähm, ja, da erwähnen, ähm, aber aber Ankatrin heißt die Gute ja. und mehr weiß ich leider nicht. Ich bin also Ankatrin, Tätowiererin, die genau, hat schon mal einen sehr guten Ruf. Und aus Marburg irgendwo, die die okay. Ecke
0: gießen, so, ja. Ähm, ja, ja, genau. Ja, nee, so, also, Wer, wer dir da hilft oder die Leute da unterstützt, solche Leute müssen einfach namentlich erwähnt genau, werden. Genau, sehe ich auch so. Deswegen war jetzt die Frage dahingehend gerichtet. Aber von schönen Momenten äh, hast du ja schon berichtet. Es gibt natürlich auch Momente, die gehen in eine ganz andere Richtung. Gab es ja. denn Momente, wo du gesagt hast, so, so am, am Schreibtisch, so die Hände vor den Augen und gedacht hast, oh, wie soll ich denn das alles stemmen? Und falls ja, wie, wie bist du da wieder rausgekommen aus so einem Down,
1: nenne ich es mal? Also, da gibt's oder gab's auf jeden Fall mehrere Momente. Ähm, oh. Vor allem, wenn du an den Motiven sitzt und einfach damit nicht zufrieden bist. Und du sitzt da und überlegst und dir, dir fällt nichts ein. Hm. Weil wenn man in einem, in einem Punkt einfach nicht mehr kreativ ist, das kann man nicht erzwingen, indem man da länger nee. dran sitzt, nee. ähm, dann kann man höchstens mal Freunde fragen, wie die das sehen, ob die Ideen haben, aber letztendlich... Ähm, muss man selber immer mit den Motiven so zufrieden sein, so sage ich mal, ich die auch selber anziehen würde. Also wenn ich meine eigenen Klamotten nicht anziehen würde, <lacht> dann würde ich auch nie auf die Idee kommen, die irgendwo das anzubieten. Kommen, ja. ähm, deswegen, das sind eigentlich bei fast jedem Motiv so Momente, wo man sich denkt, Scheiße, ähm, ich bin damit nicht zufrieden, aber irgendwas muss ich da noch machen. Und ähm, da kommt man in der Regel dann raus, indem man einfach noch ein bisschen Abstand gewinnt vielleicht das mal eine Woche liegen lässt und sich dann wieder dran setzt mit einem frischeren Kopf und dann lässt sich sowas eigentlich relativ relativ unproblematisch lösen ähm, andere Dinge sind natürlich wenn es mal nicht so läuft mal über einen längeren Zeitraum gar nichts verkauft dann fragt man sich natürlich auch okay wo dran liegt das jetzt ja. Was kann ich vielleicht besser machen? Sind das vielleicht einfach grundsätzlich die Klamotten, die scheiße sind? Mhm. Ähm, muss ich an der Website irgendwas verbessern? Ja. Vielleicht mehr Marketing? Ähm, bessere Bilder? Nochmal Bilder machen? Irgendwie versuchen, keine Ahnung, da mit zum Beispiel Tätowierern irgendwie da was Gemeinsames zu machen, dass man gegenseitig die Reichweite nutzt mit Fotografen, wie auch immer. Ja. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Meine, aber es ja. gibt halt letztendlich nicht so das eine Patentrezept, indem man sagt, du musst das machen und das machen und dann, und dann verkaufst es. du deine Klamotten. Also was man natürlich auch immer machen kann, was ich will nicht sagen ein No-Brainer ist, aber wenn du einfach auf Instagram an Leute Klamotten verschickst mit einer Reichweite von 50, 100.000 die das Ganze promoten. Ja. Das kann man natürlich auch nicht unbegrenzt machen, weil du schickst denen das natürlich kostenfrei, die bezahlen dafür nichts. Ja. Und wenn man die Klamotten, sage ich mal, nur immer kostenfrei verschickt, aber dann letztendlich trotzdem nichts verkauft dann macht man damit auch noch Verlust. Also da muss man dann schon, so Dinger gehen natürlich immer und wenn das Sinn macht, mache ich das natürlich auch. Ja. Aber ähm, ja, letztendlich zahlt man dann dafür auch. Und das sind eben auch so Momente, wo man sich dann hinterfragt, okay, wie mache ich das jetzt? Und bis jetzt, ich will nicht sagen, hat sich das dann immer von selbst irgendwie wiedergegeben, aber es gibt wahrscheinlich einfach irgendwie Phasen, wo T-Shirts schlecht gehen wo Hoodies schlecht gehen, wo man vielleicht auch weniger kauft, weiß ich nicht, dass... Ja. Ich habe dann einfach weitergemacht und irgendwann lief es dann wieder besser. Ähm, das dazu und vielleicht noch ein letztes. Ähm, dadurch, dass ich das Ganze nebenberuflich mache, ähm, liegt der Fokus natürlich auf meinem Job. Neben meinem Job habe ich dann eben noch Hobbys und äh, Freunde, Familie und so weiter und so fort. Und wenn ich sage mal nicht unbedingt im Job, aber auch im Privaten vielleicht noch mehr zu tun ist. Keine Ahnung, ähm, ich spiele Fußball, ähm, es ist, geht gerade in die entscheidende Phase von der Saison, ja. ähm, es ist da ein Geburtstag, dann heiratet die Cousine und da ist ein 80. Geburtstag, irgendwie sowas, das sind halt alles so Dinge. Ähm, wenn man das hauptberuflich macht, hat man ja in der Regel von morgens 8 bis nachmittags um 17 Uhr Zeit, um sowas zu machen, wo diese hm. ganzen Dinge eben nicht sind. Richtig. Aber wenn du das nebenberuflich machst, Ach, dann machst schwierig. du das dann eben abends, an Wochenenden, im Urlaub äh, mache ich das Gott sei Dank nicht, weil <lacht> irgendwann muss man sich auch mal erholen, aber ähm, im Prinzip, wenn andere Leute dann eben ihren Hobbys nachgehen, Familie, Freunde, da musst du dir irgendwo immer noch die Zeit abzwacken, um genau die Dinge zu machen und wenn dann eben da viel los ist, nicht, dass ich, äh, ich will nicht sagen, ich habe privat Krisen gehabt, das mhm. nicht, aber wenn eben einfach viel los ist, ja. dann... Fehlt ihr letztendlich die Zeit dafür und das merkst du natürlich auch sofort an den Verkaufszahlen beziehungsweise an den Klicks auf der Homepage, an den Klicks auf der Facebook-Seite, an den Klicks auf Instagram. Kann man sich alles ganz genau auswerten lassen. Mhm. Und wenn man da eben nachlässt, hat man weniger, also weniger postet im Prinzip, weniger, ähm, ja, Reichweite über auf Social Media, dementsprechend weniger Klicks auf der Homepage dementsprechend verkauft man weniger und ähm, da muss man halt auch immer gucken, okay, ist es mir das jetzt wert, dass ich das vielleicht irgendwie so, so halbherzig mache, weil ich eben nicht ganz die Zeit habe, die ich mir vielleicht nehmen will, um das eben richtig gut zu machen oder sage ich, okay, dann mache ich jetzt halt mal halt eine Woche weniger oder auch mal zwei Wochen weniger und verkaufe dadurch vielleicht halt auch mal gar nichts. Ja. Und ähm, ich will nicht unbedingt sagen, dass das dann Situationen sind, wo man dann ähm, in einem Tief ist oder sich denkt, wie komme ich da wieder raus, aber ja, man muss eben dann auch mal irgendwo Prioritäten setzen oder wenn, wenn man in Urlaub fährt, da habe ich auch keine Lust, da dann noch irgendwie Social Media für Seitenhieb zu machen, dann bin ich einfach irgendwo im Urlaub und ja. will das auch genießen und wenn ja, ich da nichts verkaufe, dann ist es eben so.
0: Ja. 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 Verständlich, absolut. Was war so der, der schönste Moment als Chef von Seitenhieb?
1: Ähm, der schönste Moment... Ähm, Ein ganz besonderer Moment, wenn du dich Mich hat mal jemand aus Düsseldorf angerufen, die in Einzelhandelladen haben. Und ähm, die wollten, oder haben dann auch meine Sachen in ihr Sortiment aufgenommen. Und das war wirklich... Da, ja. da fällst du positiv gesehen aus allen Wolken. ja ähm, Und freust dich ein Ast ab, weil du denkst, wow, ist das geil. Meine Klamotten in einem fucking Laden. <lacht> Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ähm, schön. Hat dann aber leider sich nicht ganz so gut entwickelt. Ähm, okay. Die Zusammenarbeit haben wir dann wieder aufgelöst, weil da eben die Verkaufszahlen nicht ganz so waren, wie die sich das vielleicht erhofft haben, wie ich mir mhm. das erhofft habe. Deswegen, ja, mir ist mir natürlich schön, wenn das klappt, im zweiten Moment, wenn man es dann eben auflösen muss, muss man dann noch realistisch genug sein und ja, sagen, klar. das macht so keinen Sinn. Das war ein bisschen traurig, ähm, aber schöne Momente sind eigentlich immer, immer wenn neue Kollektion wenn die gedruckt worden ist, das erste Mal dann das quasi richtig in den Händen zu halten, das ist immer ein sehr, sehr geiler Moment, ja. weil man hat wie gesagt, mache ich das immer schon am PC, um so einen groben Eindruck zu kriegen, aber das dann letztendlich nochmal in der Hand zu halten, vielleicht immer selber anzuziehen, sich so im Spiegel ein bisschen angucken, <lacht> immer ein richtig geiler Moment und äh, was dem Ganzen dann fast noch die Krone aufsetzt bei den Shootings, wenn die Models das dann anhaben, ähm, wenn die aussagen, Alter, richtig geil ähm, und ja, wenn man das dann eben auch auf den Bildern sieht, dass das einfach wahnsinnig, wahnsinnig super aussieht und da an der Stelle vielleicht auch ein Lob. An meine Models, die die Klamotten mega gut in Szene setzen und <lacht> nee, natürlich auch an die Fotografen. Wahnsinn, was die da mit ihrer Kamera für, <lacht> für Winkel kreieren, wie die die Klamotten in Szene setzen. Richtig, richtig toll. Das, die Dinge und wie gesagt, was ich auch schon gesagt hatte, wenn man eben auf irgendwelchen Ständen ist, auf einem Festival oder was auch immer und den Leuten direkt gegenübersteht, wenn, man die, Sachen, wenn die die Sachen kaufen. Richtig toll. Also, das, das gibt Kerne, einem Mühle, genau, das gibt einem dann ja. immer so, ich will jetzt sagen, die Motivation weiterzumachen, weil das macht auch so insgesamt Spaß, aber ja. das gibt einem halt dann doch nochmal irgendwas, wenn man denkt, boah geil, die finden einfach meine Klamotten super. Ja. Das klingt genau. echt
0: super. Was würdest du, wenn du nochmal gründen würdest, was würdest du besser machen als vorher? gut wir hatten schon ja. anfangs hast du erzählt genau. mit der Auflage genau die dass Auflage ich würde, ich,
1: würde ich geringer machen ansonsten ähm, ja so viel anders auch rückblickend würde ich das gar nicht machen also ähm, gerade hier mit dem mit dem Programm in dem ich die Motive entwickel ähm, ich könnte höchstens mir vielleicht irgendwie einen Coach organisieren der mir das über Bezahlung beibringt aber ähm, da würde ich auch so sagen, nein, am Anfang braucht man dann zwar länger, aber wenn man sich das selber beibringt, kriegt man es dann nur irgendwie kostenfrei raus und ja. man freut sich dann natürlich auch irgendwie, wenn man merkt, man wird immer besser mit dem Programm. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, das erste Shooting habe ich mehr oder weniger selber gemacht. Da, ich will jetzt sagen, sind die Bilder schlecht geworden, ähm, aber ist doch nochmal ein deutlicher Unterschied zu dem, was da ein Fotograf machen kann, der das auch gut macht. Ja. Ähm, da hätte ich vielleicht das erste Shooting da anders organisieren wollen, aber ansonsten würde ich jetzt so auch rückblickend gar nicht viel anders machen. Mhm. Nee.
0: nee, das ist doch schön, dass du bisher den Weg zugegangen ja. bist und da keine großen Katastrophen passiert sind. Sehr schön, das freut mich. Und deine zukünftigen Ziele? Was glaubst du, wo, wo Seitenhieb so in den nächsten fünf Jahren ist? Ich schwöre dir, ich habe ja. mich so gefreut, so eine Frage <lacht> macht zu stellen, dass so eine typische Bewerberfrage ja, ja. sehen ja, <lacht> sie sich so in ja. fünf Jahren? Ja. <lacht>
1: ähm, also ich habe einen guten Job, der mir auch gefällt. Deswegen müsste Seitenhieb schon sehr, 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 sehr durch die Decke gehen, ja. damit ich sage, dass ich meinen äh, Hauptjob aufgeben würde. Deswegen ja. Seitenhieb in fünf Jahren... Ähm, ja, mich würde es natürlich freuen, wenn das noch ein bisschen mehr läuft, ein bisschen die Verkaufszahlen nach oben gehen, ähm, vielleicht kurz dazu. Also, groß verdienen tue ich da nichts. Das, was ich im Prinzip in die neuen Klamotten reinstecke, ja. bekomme ich aber durch die Verkäufe wieder raus. Also, und die Kosten sind auch gedeckt. Also, das soweit alles super. Kleingewinn habe ich natürlich, das freut ja. mich aber jetzt nicht, dass ich davon leben könnte. Und wie gesagt, da müsste seitdem schon richtig durchstarten, damit ich da meinen Job aufgeben würde. Deswegen nochmal auf die Frage zurückzukommen, mhm. in fünf Jahren, wie gesagt, wenn das ein bisschen mehr ist, gerne, aber ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sein, irgendwo hat das Ganze, wenn man das nebenberuflich macht, auch Grenzen, also gerade, genau, wenn man das alleine macht, Bestellungen reinkommen, ist das natürlich auf der einen Seite toll, muss aber auch verpacken, dann gucken, wird es bezahlt, das, genau, zur Post fahren, dann gucken, was im Lager ist, eventuell Sachen nachbestellen. Das sind halt alles so Sachen, je mehr man verkauft, desto mehr wird das natürlich auch. Ja. Ähm, aber irgendwo will man dann, wenn man nach Hause gekommen ist, vielleicht noch einkaufen war, dann auch abends einfach mal nur auf der Couch liegen und dann nicht noch ja. eine Stunde am PC sitzen, weil man noch ein Versandetikett drucken muss, weil man die Rechnung drucken muss, weil man das Ding verpackt. Macht natürlich auch Spaß, aber... Ähm, Irgendwo also sind da dann, leer, genau wie gesagt, du einfach mal Grenzen. und ähm, So von dem Zeitlichen, was ich jetzt da rein investiere, will ich nicht sagen, dass ich da schon an der Grenze bin, aber ähm, viel mehr Zeit kann und will ich da auch ehrlich gesagt nicht rein investieren und so ehrlich bin ich dann auch mit mir selbst. Mit der Zeit, die ich da jetzt rein investiere, ist das so, wie das gerade läuft, absolut okay. Ja. Wenn ich wollen würde, dass das mehr und mehr und mehr wird, müsste ich einfach da noch viel mehr Zeit reinstecken und die habe ich zum einen nicht und mhm. möchte ich vielleicht an dem Punkt dann noch lieber in andere Sachen stecken. Ja. Ja. Deswegen in fünf schön. Jahren, wenn das so weiterläuft wie bisher, bisschen besser, alles super, bin ich glücklich. Wird schon weiß. Ja. Genau. Sehr, sehr schön. Das klingt super.
0: Lieber Christoph, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Gerne. Die gerne. du mir ja schon gesagt hast, sehr nah
1: ist. Weiß, so schlimm jetzt nicht, aber sowas mache ich gerne.
0: Er ist extra nach der Arbeit hierher gekommen, um mit mir das hier zu machen, gerade auch als als Erster. Und ich habe ihm gleich gesagt, Sei hier, ich habe sowas noch nie gemacht. Bitte, bitte sei nicht so streng mit mir, ich bin mega aufgeregt. Und es war eine wahnsinnig schöne Zeit jetzt gerade, ich habe das okay. richtig richtig genießen können und ich bin definitiv schlauer geworden und ich hoffe die Leute da draußen auch. Und ähm, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank,
1: Gerne, gerne. es hat
0: mega Spaß gemacht und Leute, nutzt die Zeit. Ich denke mal, wir gehen jetzt nochmal eine Runde kickern und ihr nehmt am besten jetzt mal das Handy in die Hand und geht mal auf seitenheap.com und guckt euch mal die schönen Models an, die schönen Kleider und geht mal auf Facebook und hinterlasst da ein Like und auf Instagram genau. was es da alles gibt. Genau. Ihr fördert damit einen definitiv tollen, jungen Mann, der definitiv ambitioniert ist, motiviert ist und ähm, wenn ihr da natürlich jetzt auch was kauft, ihr das habt das Geld richtig. Auch. Mit, <lacht> <lacht> ist ja. ich auch, das super Klamotten. <lacht> genau. Und noch ein Sticker liegt im Paket. Ja, genau, genau. <lacht> ja Also da bringt ihr das Geld definitiv zu dem richtigen. Vielen herzlichen Dank, es hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir dieses Format hier weiterführen können und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Die erste Folge vom Podcast Let's Talk Jam ist jetzt leider vorbei. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls ja, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben, ein Gefällt mir, ein Like. Unterstützt mich, abonniert mich und ich fände es cool, wenn ihr in den Kommentaren eure Meinung abgebt und mir vielleicht auch den ein oder anderen nächsten Teilnehmer vorschlagen könnt. Oder habt ihr eine Idee, wen ich interviewen soll? Welche Jobs und Branchen interessieren euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.